0: no van a dormir esta noche, tienen que tomar su diez de pan para dormir. ¿Qué caja y qué banco te paga de 405 a 650 más o menos? Ninguna en ocho meses. Esos son los grandes negocios que se hacen acá. Todo donde haya gente y haya necesidad, hay esa necesidad colateral de hospedaje, de restaurantes, y ellos te van a comprar. O tú puedes poner el negocio, pero lo que estoy diciendo que aquí es que compres antes que se construya, cuando todo se ve tierra, cuando todo se ve todavía y los demás no saben. Allí compra, va plato, y vas a hacer la plata que no te invitas. tengan ustedes muy buenas noches nuevamente hoy martes queremos compartir con ustedes otra pepita de oro para los que recién se inician o me conocen mi nombre es Jorge Gil Alfaro, estamos conectados con cuatro o cinco grupos aparte del video eh, en directo que estamos transmitiendo por mi canal, estamos conectados con cuatro grupos y y quiero presentarme ante ello. Mi nombre es Jorge Gil Alfaro, tengo 15 años de experiencia en inversiones y esta noche quiero compartirte una manera de invertir que yo te diría casi nadie lo hace. Casi nadie lo hace existiendo eh, esta forma de invertir en cualquier país. Lo que te voy a contar a todo Latinoamérica, a España, eh, en Europa en Estados Unidos, me gustaría que me escribieran qué tanto hay lo que voy a comentar. Yo creo que pocos. Pero después en todo Latinoamérica estamos infectados de lo que voy a contar. Pero justamente de eso se hace negocio. De eso se, y te voy a contar cómo hemos hecho dinero, cómo hemos generado rentabilidad de una manera muy particular de invertir. Me estoy refiriendo a los famosos precarios. ¿Quién es un precario? Como una propiedad, tú puedes decir que está con un ocupante precario. Te voy a explicar la figura jurídica y e indicarte cómo se genera plata. Un precario es la persona, por ejemplo, que se le vence su contrato de arrendamiento y se quedó en el inmueble y ya no quiere seguir pagando. Ese es un precario. Un precario es la persona que ocupa un inmueble pero sin ningún título que le sustente, ninguno. Un precario es el vigilante que cuando tú le dices retírate porque ya no quiero tus servicios, él no se quiere retirar y se quiere quedar ahí con su familia o solo o con el pretexto de reclamarte, págame mis servicios de todo este tiempo que cuidé tu, tu terreno, tu casa. Eh, probablemente no tienes ningún documento que sustente eso porque... Eh, seguramente a, a manera de compensación tú dijiste, quédate cuidándote de mi casa de paso vives con tu familia y tú te retiraste a otro país y cuando regresas, resulta que él te dice, no, págame mis, mis servicios si no me quedo y se queda ahí, ese es un precario, una persona que no tiene un título un precario es la persona que se mete en, el, en un descuido tuyo, se mete a tu terreno, se mete a tu casa sin tu consentimiento, o sea de repente no emplea la violencia porque estuvo siempre desocupado estuvo abandonado y se metió ese es otro precario pero que también comete un delito que se llama usurpación un precario es aquellos que de repente tú alquilaste a alguien, a la persona A pero resulta que ahora está B y C ¿por qué? porque la persona A a quien tú le habías arrendado dejó como heredero digamos una forma de decirlo dejó como heredero en ese departamento, en esa casa, a otras personas, Pu puede ser sus familiares o sus amigos, y se quedaron ahí. Ese es otro precario. Entonces, precario es toda persona que ocupa un departamento, un local comercial, una casa, pero que no tiene un sustento de un documento que le permita legalmente tener posesión. En otras palabras, es una posesión ilegítima, como decimos los abogados está poseyendo ilegítimamente una propiedad que no tiene derecho a poseerlo y que no tiene nada, absolutamente nada, que le sustente su posesión. Bien, partiendo de esa premisa, entonces, hay muchos propietarios en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en México, en España... Y en cualquier otro país, Argentina, Paraguay, Uruguay, San Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá. ¿Tú te imaginas la cantidad de propietarios que están con este problema? Entonces el propietario tiene dos alternativas. Uno, ejercer su derecho de interponer una acción judicial para desalojarlos. El problema es que con esta alternativa muchos propietarios se desaniman. Eh, ¿Por qué? Porque dice voy a perder mi tiempo, voy a tener que gastar dinero, y si estas personas tienen recursos o tienen propiedades como que poco les interesa, te cuento esto por mi experiencia, poco les interesa, y puede pasar un año, dos años, y no se activan, no interponen acciones legales, lo dejan pasar, porque cuentan con recursos. Entonces, ellos prefieren mejor decir, mejor lo vendo así como está. El problema es que en el mercado no hay muchas personas que compren propiedades así, con problemas. ¿Quién quiere meterse en problemas? ¿Quién quiere meterse en problemas? Yo, yo me quiero meter en esos problemas porque sé que ahí mi rentabilidad va a ser muy, muy, muy buena, muy buena. Eh, entonces nadie se quiere meter en problemas. Y por eso es que puede poner su aviso y dice, vendo departamento pero está con un ocupante precario, por ejemplo. La gente que lo llame le pregunta, le pregunta, y al final no lo van a ver, no se animan, etc. Entonces, puede haber mucha oferta de estas propiedades, pero son pocos los compradores, son pocos los llamados a comprar. He descubierto que en estas operaciones, a mi manera de verlo, es que compres, Siempre y cuando hagas un tanteo qué tanto puedes negociar con el ocupante para que se retire pagándole su salida. Los que me conocen ya en, en YouTube y en mi canal saben perfectamente que el poder que tengo o el poder que utilizo es la negociación. Es la negociación, porque nuestro poder judicial es muy ineficiente. Tú te puedes pasar litigando tres años, cuatro años, apelaciones, coimas, y esto es igual en todos los países latinoamericanos. Entonces, no sería un gran negocio, a pesar que lo compres barato, si es que primero tú no has hecho un tanteo, no has hecho un estudio de saber si esa persona que está ocupando te va a aceptar pagarle por su salida. Con lo cual, la idea es presentarle un negocio al ocupante y decirle, oye, mira, te voy a poner un ejemplo. Oye, vas y le tocas la puerta, o sea, al toro por las astas, tocas la puerta y le dices, mira amigo, estoy a punto de firmar las escrituras públicas en la notaría en esta semana, voy a ser el nuevo propietario, y sabes, no le dejes hablar, no le dejes respirar, tú tienes que ir a tantearlo, porque ojo, ¿eh? ojo, no vaya a ser que el propietario por vender te venda un cuento, porque muchas veces los propietarios por vender te cuentan la parte bonita, muchas veces el propietario por vender te dicen, si sí, es un inquilino que dejó de pagar hace tres años, cuatro años y muchas veces cuando tú vas y tocas la puerta te cuentan otra verdad, otra verdad diferente y con documentos te dicen, no yo sí le di una cuenta, le he pagado el 40%, cuando le he querido volver a pagar la diferencia para cancelar y me otorgue la escritura pública y se inscriba mi nombre del departamento de registros públicos, resulta que ahora me quiere subir, me quiere subir, este, el monto, dice que ha subido, entonces ahí nos hemos encontrado, y yo ya no le estoy pagando dos, tres años, porque no me quiere recibir, me quiere cobrar otro monto, a mí me ha pasado eso, por eso señores, cuando ustedes van y tocan la puerta, eso te permite saber cuál es la versión, o te permite corroborar la versión del propietario, entonces tú le dices, ¿Sabes qué? Lo voy a adquirir y mira, y de inmediato voy a interponer una demanda de desalojo por precario. Ahora, mira, yo no, mi intención no es amenazarte, mi, mi, mi intención, ¿sabes cuál es realmente? Te voy a ser bien franco, por eso te he tocado, es hacer un negocio contigo. Porque mi interés es tomar posesión de lo que es mío, mi propiedad, que en 20 días va a ser mi propiedad. Y tu interés es que no te vayas con las manos vacías de aquí, que no te vayas porque al final te voy a ganar sí o sí, demorará dos años, tres años, pero yo no quiero que te vayas con las manos vacías, por lo menos si yo estuviera en tu lugar, yo te ofrezco por tu salida, no sé, pues qué propiedad estás comprando, de qué dimensión, le puedes ofrecer 5 mil dólares, sí, 10 mil, sí, 15 mil, y no me duele, ¿eh? al contrario, soy feliz, ¿cómo no voy a ser feliz? si ese departamento comercialmente hablando vale 150 mil dólares, escúchame, escúchame lo que te voy a hablar como fundamento, si ese departamento vale 150 mil dólares y lo estoy consiguiendo en 80 y hay una diferencia de 70 mil dólares y si yo le puedo ofrecer 10 mil dólares para motivarle para que se retire, dime si no es una gran inversión porque tengo 60 mil dólares para poder ganar en esa operación, las ventajas de comprar propiedades con precarios, escúchame es porque tú pones el precio y tú pones las condiciones porque tú como comprador y como no existen varios compradores, la señora o el señor se ven sujeto porque ellos están buscando a alguien que realmente les compre. Te digo por experiencia, este pechito ha tenido muchas experiencias en lo que te estoy hablando. Y entonces tú pones las condiciones y tú pones el precio. Cuando ellos te dicen, lo estamos dejando en 90 mil dólares, entonces tú le dices, miren, ¿sabe qué? ¿Quién se va a quedar con el problema? Soy yo, soy yo el que va a iniciar las acciones legales, el proceso judicial se va a demorar demasiado, no señora, 90 mil no, yo le pago 70 mil, acá le dejo mi tarjeta, si usted está interesada, tengo cuenta cuento con el dinero, puedo venir a firmar las escrituras con usted, ¿sabes? Te aseguro un 90% que te va a llamar, ¿me escuchaste? Te va a llamar, ok, pero ahí no termina todo, una vez que tú ya pactaste el monto, más o menos, al día siguiente o ese mismo día, sin que sepa ella, te vas a explorar a quién? A la propiedad. Nunca compres, nunca compres propiedades con precario con la versión solamente del vendedor. No, por más barato que te deje. sí él puede estar desesperado económicamente. Él, tú lo puedes ver que uy lo estoy comprando barato. No, toca la puerta. Siempre digo eso cuando a mí me escribe. No te voy a comprar anda de, antes de comprar anda toca la puerta, toca la puerta, no te va a pasar nada, no te van a matar, no te van a asustar, al contrario, ahí te vas a enterar qué tan vulnerable o qué tan vas a poder negociar, entonces cuando tú le dices mira te estoy comprando, te quiero comprar tu salida frente a que te vayas retirándote porque tú no tienes documentación alguna, te vas a encontrar con dos respuestas, que efectivamente te va a corroborar que no tiene documentación alguna, o te va a decir otra versión distinta como la que te dije de la compra-venta. Correcto. Si te dice lo de la compra-venta, simplemente chao negocio. Hay otras oportunidades de negocio y hay otros ocupantes precarios. No tienes por qué desesperarte de, de invertir. Te salvaste. ¿Sí? O de lo contrario te puede decir, ¿y cuánto? Cuando te dice, ¿y cuánto me daría? Uy, alégrate. Soba tus manos así, ya. Este es el negocio de tu vida. Y entonces, obviamente como todo negocio, mira, te doy 5 mil dólares. Y como que lo ves medio indeciso, dices, déjame hablar con mi esposa. Mira, ¿sabes qué? Estoy regalón. Yo te doy 8 mil dólares, hermano, y mañana, mañana, ya, tres días, 8 mil dólares que te caen así del cielo, ya, te doy para que empieces tu nueva vida, no sé, alquilando, arrendando, porque yo me desanimo, yo soy rápido de tomar decisiones, yo me desanimo, y olvídate, ya no, no te doy nada, y el juicio sigue y vas a perder. Y por gusto vas a pagar a abogado porque tu probabilidad de ganar es nula, es cero. No tiene sentido que pagues un abogado o no me acepte los 8 mil dólares. Así que, de una vez, es más, mira, estoy tan regalón que te pongo un camión para que lleves todas tus cosas y yo lo voy a pagar. Más que eso, ¿quién te ofrece eso? O sea, ya pues, toma mi tarjeta, te llamo, dime cuándo te llamo, te llamo en la noche, vas a hablar con tu esposa, vas a hablar con tus hijos, no sé pero esta es una oferta que se acaba ya. Cuando tú le hablas con seguridad, cuando tú lo miras a los ojos, ¿sabes? Te vas a volver un gran negociador experto. Experto. A mí me han contratado solamente para negociar. Y los resultados han sido casi siempre buenos. No siempre es en la primera, a veces es en la segunda. Pero tienes que estar ahí, ahí, como buen vendedor. ¿Sabes? Cuando tú le entregas el dinero... Ah, ojo, antes de entregar el dinero, perdón, antes de entregar el dinero, le das dos, tres días, de nuevo te vas al, al propietario y le dices, oye, propietario, ya, este, ¿cuándo firmamos la escritura? Mañana, mañana. Primero firma los documentos. Una vez que ya está firmando los documentos, de nuevo, corres a él y dices, ya, hagamos el acta. El acta porque estás desocupando, ok, toma tu cheque de gerencia, una cláusula que indique que me estás entregando voluntariamente la posesión, otra cláusula que diga que respetas, le entrega la posición y que estás prohibido de perturbar tal, tal, etcétera, etcétera, y que, y que te reconoce como propietario. A él le va a interesar en la plata, ¿sabes? Y sabes qué, qué gran negocio estás haciendo. Porque en vez de esperar dos, tres años, estás, estás tomando posesión ahorita. Cuando tú tienes esos resultados, como siempre digo, cierra tu puerta, ponte de rodillas, y agradece a Dios porque estás haciendo el negocio de tu vida. O salto, grita, qué bien la hice, pero no delante de él. Nunca, escucha, nunca muestres emociones positivas, alegres, de victoria, delante del que se está retirando, al que le estás pagando. Siempre hazle sentir que es uno más del montón de las cosas y oportunidades que tú eres. Siempre recuerda que tú tienes que decirle, mira, decide hoy, porque la plata, yo soy un inversionista. Así como contigo estoy negociando, estoy negociando con dos más. Con dos más y tengo que pagar. O sea, siempre has de ver que tú estás en una posición, eres negociante, y si no tomo decisión hoy, pues piña, será el otro que tengas que pagar. Llévate de mis consejos y tus resultados van a ser, te aseguro, 100% seguros. Toma tus precauciones, como digo, no te lleves por emoción. Ya les conté en un video anterior. Eh, algún fracaso que también es importante contar ¿para qué? para que tú no hagas lo mismo para que tú no repitas para que, para que yo ya pasé eso yo ya pulí mis sistemas, yo ya los pulí ya sé que sí o sí tengo que tocar puertas y hablar y no llevarme o creer o suponer en los negocios no se supone en los negocios no se cree en los negocios se cuenta, se observa, se mira se habla, bien Ahora sí, descansa por esta noche y Dios te bendiga y cumpla todos tus sueños, se hagan realidad. Bendiciones a todos y tus comentarios. Hasta otra oportunidad. Chau.